0: Ja, velkommen til Udlændinge- og Integrationsministeren og til Justitsministeren til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Samrådsspørgsmål af om Ørføsendende stoffer på Udrejsecenter Kærs er stillet af Inger Støjbær fra Danmarks Demokraterne. Der er også et halvanden time til samrådet, og Udlændinge- og Integrationsudvalget har også inviteret Retsudvalgets medlemmer til at deltage i dag. Og jeg kan lige høre, om vi har nogle medlemmer med på teams vi har Bettina Kasper med øh, fra Danmarksdemokraterne, øh, med på Teams derude. Og øh, ja, jeg vælger at give ordet nu til spørgeren for at motivere samrådsspørgsmålet. Ja. Værsgo, Tinga Støjberg. Tak for det.
1: Og først og fremmest, vil jeg selvfølgelig gerne takke både Justitsministeren og, øh, og Udlænding- og Integrationsministeren for at stille op til det her øh, samråd. Og jeg nu, når jeg nu har indkaldt til samrådet i dag, så er det selvfølgelig fordi æ, TV Midt og Vest æ, i august kunne afsløre, at fem beboere på Kæres helt tilbage i december og januar måned æ, blev varetægtsfængslet i en meget, meget stor æ, narkosag på æ, netop udrejsecentret. De fem tiltalte de blev anholdt, mens de tilsammen havde omkring 700.000 kroner i kontanter og 8 kilo meget farlige, kriminelle, meget farlige narkotika, blandt andet heroin og, og kokain, men også andre former for, for stoffer. Ifølge TV Vestes oplysninger omkring den kokain og heroin, der blev, der blev beslaglagt ved den chance øh, der, der øh, kunne man sige, at de vil mindst kunne indbringe omkring 6 millioner kroner ved salg på gaden. Så vi er altså med en meget, meget stor øh, narkosag at gøre, og jo hvad man må betegne som en narko øh, at gøre. Og derfor, så for at sige det lige ud, så er det jo fuldstændig uacceptabelt, at vi kan se kriminalitet af den her art på et udrejsecenter, som Kærs Hovedgård. Vi har jo at gøre med et udrejsecenter, som drives af kriminalforsorgen, og som er døgnbemandet, og som har videoovervågning. Så der er jo et eller andet liv rag galt. Den her situation synes jeg fuldstændig underminerer den tryghed og den tillid, som lokale beboere omkring Kærshudgård, altså Herning, Ikast, Brænde, jo burde kunne have til myndighederne, når der er et udrejsecenter som på den her måde. Og derfor så kan jeg jo heller ikke helt lade være med og have lidt i baghovedet om, om det har været lidt bekvemt for regeringen også at, at være ret... Altså, man er ret heldig med, lad mig sige det på den måde, at historien ikke slipper ud, før øh, den gør her i sommer. Altså, vi har med en sag at gøre, der er over et halvt år gammelt, da vi med og Vest ligesom kan afsløre det. Øhm, jeg tror roligt, man kan sige, at der er behov for, at der skal gøres mere og andet omkring Kærs Udegård. Og jeg mener også ikke, at det er rimeligt. Det er heller ikke det, at beboerne omkring Kærs altså naboerne, der er til er blevet lovet, at Kærs skulle fortsætte på den her måde. De er blevet lovet et tredje udrejsecenter, og det har regeringen aflyst. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Sagen var helt klar, og jeg kan i hvert fald sige, at havde jeg været minister, så var det op at køre på Lindholm. Men sagen viser jo altså også, at der er noget galt med kontrollen på Kærsødegård, og det synes jeg selvfølgelig, at at de to minister, I skal have lov til at forklare her i dag, fordi vi kan ikke acceptere den situation, der er nu her. Så jeg ser meget frem til besvarelsen af samrådsspørgsmålet her, og så håber jeg på, at vi får en rigtig god debat om det efterfølgende.
0: Tak, Tænge Søjberg. Og jeg kan forstå, at det er Justitsministeren, der starter med at besvare samrådsspørgsmålet, og dernæst udlænding integrationsministeren. Og jeg foreslår, at vi hører begge ministres øh, svar, øh, inden vi tager opfølgende spørgsmål. Værsgo til Justitsministeren.
2: Jamen tak for det, og øh, det vil jeg også gerne gøre lige om lidt. Jeg måske også vil lige afklare med formanden. Det er, fordi, vi har fået oplyst, at der var en team sat af til, til samrådet. Og jeg har punkt 3 på dagsordenen i salen, bare så... Øh, alle er bevidste om, om det i hvert fald. Ja, øh,
0: det er, så er der sket en fejl i stedet systemet, fordi der er, der er afsat jeg har blevet oplyst, at der er afsat halvanden time, så det beklager vi selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig meget. I har fået at vide, at der er været afsat en time, for det er jo meget unormalt, at der er to minister inden. Men vi skal selvfølgelig have respekt for ministerernes tid, det, det kan jo ikke diskuteres. Derfor så er der jo ikke andet for, end vi må øh, finde et nyt tidspunkt, yeah. øh, hvor vi kan følge op og, og genoptage samrådet. Fordi det skal jo gøres øh, til bunds så ordentligt, så også øh, samrådsbørgerne øh, får det, der er forventet. Så det beklager vi selvfølgelig rigtig meget fra, fra sekretariatets side. Øh, der sker en fejl.
2: Det er ikke, fordi så. det generer mig at være andet time. Det er mere, fordi folketingssalen er på det stå, tre. Og, så det, jeg vil bare lige det, sige det på forhånd. Ja. Det tænker jeg. Ja. Det, tænker jeg. Men, øh, Godt. Jo, det var vigtigt lige få Men... på plads. Nemlig. Tak for ordet, og tak for spørgsmålet til fru Inger Støjberg. Lad mig starte med at sige, at regeringen tager det meget alvorligt, at der efter det oplyste har været beboere på Kassudgård, som har været involveret i narkohandel. Det forhold, at der er rejst en så alvorlig sag, skaber utryghed både for borgerne i lokalområdet og for de øvrige beboere på udrejscentret. Som samfund så skal vi ikke acceptere kriminalitet på Kærsudegård. Derfor har politiet også gennem årene ved skiftende regeringer har fokus på at bekæmpe den kriminalitet, der udspringer fra beboerne på udrejsecentret og på at sikre trygheden i lokalområdet. Det vender jeg tilbage til om lidt. Jeg vil starte med at sige lidt om den konkrete sag, der refereres til i samrådsspørgsmålet. Spørgeren henviser til en artikel fra TV2, hvor det blandt andet fremgår, at en række personer med tilknytning til udrejsecenter Kærsudegård er varetægtsfængslet i en sag om narkotikahandel. Det kan Mit og Vestjyllands politi bekræfte. Politiet kan derudover oplyse, at i alt fem beboere på Kassødegård er blevet tiltalt for besiddelse og handel med blandt andet kokain og heroin. To af beboerne blev anholdt og varetægtsfængslet i december 2022, mens tre af beboerne blev anholdt og varetægtsfængslet i januar 2023. Efterforskningen er afsluttet, og der er nu rejst tiltale i sagen. Fire ud af de fem personer er blandt andet tiltalt for at have besiddet og videre kokain og heroin i en samlet mængde på ikke under fire 4 kilo. Salget af de ulovlige stoffer er efter tiltalen sket i ikast- og herningområdet i perioden juni 2022-januar 2023. Midt- og Vestjyllands politi har under efterforskning af sagen beslaglagt både stoffer, telefoner og mere end en halv million kroner i kontanter. Jeg kan oplyse, at sagen er berammet til at starte ved retten i Herning den 15. januar næste år og forventes at vare ni retsdage. Regeringen tager naturligvis ikke let på en sag som den her. Det er alvorligt, hvis der er beboere på Kasshovedgård, som har været i besiddelse af så store mængder hårde stoffer. I forlængelse af det vil jeg gerne sætte på ord på, hvordan det overordnede kriminalitetsbillede rent faktisk ser ud på Kasshovedgård. Rigspolitiet har oplyst, at der ikke generelt, udover over har været en stigning i den anmeldte kriminalitet i nærområdet til Kærs efter oprettelsen af udrejsecentret. Når det er sagt, har Midt- og Vestjyllands politi et stort fokus på at bekæmpe netop salg og distribution af narkotika blandt beboere på Kærs netop fordi politikredsen har kendskab til, at der forekommer sager herom. Jeg ved, at Midt- og Vestjyllands politi følger nøje med i udviklingen på området, og jeg forventer naturligvis, at politiet er opmærksom på, hvis der ikke er tale om enkeltstående sager, men en mere generel tendens på Kassudgård. Jeg vil nu sige lidt om politiets generelle indsats for at forebygge kriminalitet og sikre trygheden i nærmere omkring og på Kassudgård. For det første har politiet en døgnbemandet vagt i tilknytning til Kassudgård. Politivagten befinder sig inden for det indhegnede område og har en tryghedsskabende rolle i forhold til både lokalbefolkningen, personalet og beboerne. Derudover har Midt- og Vestjyllands politi oplyst, at politiet siden etableringen af Kassudgård har styrket indsatsen og tilstedeværelsen i nærområdet omkring Kassudgård. Politiet foretager blandt andet tryghedsskabende patruljeringer i området omkring Kassudgård, og det betyder konkret, at en patruljebil tre gange i døgnet patruljerer i området tæt omkring Kassudgård herunder omkring hegnet. Politikredsen vurderer løbende, om der er behov for ekstra patruljering, og om den eventuelt skal intensiveres. Mit og Vestjyllands politi har herudover siden 2021 styrket politiindsatsen med en mobil politistation, som anvendes ad hoc i hele politikredsen. Det har også gjort politiet mere synligt og tilgængeligt i området ved Kassudgård. Politiet samarbejder også direkte med lokalområdet. Politivagten på Kassudgård er kontaktperson til borgerne og de erhvervsdrivende i nærområdet. Politivagten følger op på henvendelser fra borgerne og deltager i det forebyggende arbejde i lokalområdet. Jeg ved blandt andet, at politiet, udover deres generelle indsats, også flere gange har gennemført retssjære med narkohundenfører på centret og i området omkring centret. Politiet har i videre siden udrejsecentrets opstart i 2016 etableret en netværksgruppe af lokale borgere, det såkaldte Tryghedsambassadørnetværk. Ambassadørerne mødes hver kvartal for at, try for at drøfte trygheden for borgerne i området. Politiet sender informationer til netværket mellem møderne, så de er informeret om eventuelle hændelser, der kan give anledning til spørgsmål i lokalsamfundet. Politiet gør således rigtig meget for at sikre trygheden i området ved Kassudgård. Her til sidst vil jeg gerne gentage, at jeg tager det meget alvorligt, hvis der er begået alvorlig narkotikakriminalitet på og omkring udrejsecenter Kassudgård. Det skaber utryghed for beboerne i lokalområdet, og det er ikke noget, vi på nogen måde skal acceptere. Og som jeg har redegjort for i dag, så er det også noget politiet har haft og fortsat har et stort fokus på. Det er ikke politiets umiddelbare opfattelse, at sagen er udtryk for en generel tendens. Det betyder ikke, at sagen ikke er alvorlig, fordi det er den. Den er alvorlig, den er uacceptabel, og de tiltalte kan nu se frem til at blive stillet for retten. Nu vil jeg give ordet videre til udlænding- og integrationsministeren, som vil fortælle nærmere om indsatsen for at få beboerne på Kærsødegård til at rejse hjem.
3: Tak. Først vil jeg sige, at folk der bor på Kærsøgård, de bor her, fordi de ikke har lov til at være her i landet. Så først frem så skal de jo rejse hjem. Det er udlænding, som er udvist for dom på ophold, eller afvistesydlændinge, af som ikke gider at medvirke til deres udrejse. Og der er nul tolerance over for enhver form for kriminalitet på Kærsøgård og på de øvrige centre. Det tyder at alle former for kriminalitet, mistanke om kriminalitet, politianmeldes. vi har et stort fokus på i Danmark, at de udlændinge, som ikke har lov til at være her i landet, de skal rejse hjem igen. Derfor oprettede vi hjemrejsestyrelsen i 2020, som centrerede hele hjemrejseindsatsen dengang, eller det i den styrelse, og øh, vi styrkede arbejdet ved at vedtage den hjemrejselov, som giver styrelsen en række værktøjer, i arbejde med at sikre, at udlændinge uden lovlig ophold, de udrejser af Danmark. De faste stedet, udrejdscenter, kan pålægge udlændinge melde opholdsundretningspligt for at sikre at deres tilstedeværelse og motiverer dem til at rejse hjem, hvor de kommer fra. Hjemrejsepolitikken baserer sig på en proaktiv indsats, hvor de enkelte udlændinge med en fast hånd i ryggen i form af motiverende indsatser og myndighedernes konkrete værktøjer konstant bliver gjort bevidst om, at de skal rejse hjem igen. Vi har også gjort det muligt at straks udsende udlændinge, der afsoner en kortere fængselsstraf i Danmark. Det har haft gode resultater, Siden juni 2021 er knap 200 udlændinge blevet straks udsendt direkte fra fængsel, og antallet af afviste asylansøgere i udrejseposition er faldet markant. Vi har færre end 500 mennesker, som er afviste asylansøgere, og som stadig er i Danmark. Det er mere end halvering siden slutningen af 2020. Det er noget, som landene rundt om i Europa bliver meget inspireret af. Vi modtager masser af delegationsbesøg, som hvor folk spørger, hvordan lykkes I med at sende folk hjem? Og det er selvfølgelig noget, som vi skal fortsætte med, fordi at de problemstillinger, som bliver rejst på det her samråd, såvel som i mange andre samråd, først og fremmest handler om, at der stadig bor nogle mennesker her i landet, som ikke har noget lovligt ophold, og det skal de holde op med. De skal tage hjem til det land, hvor de har hørt hjemme og har opholdsgrundlag. Tak for
0: Tak til begge ministre, og inden vi går til spørgerunden, så får spørgen mulighed for at stille to øh, spørgsmål. Værsgo, Tjena Støjberg.
1: Ja, tak. Altså, jeg må sige, det er jo ikke sådan... Jeg er ikke overvældet over svarene. Altså, jeg synes, det er jo måske bare sådan lidt en, en gennemgang af, hvad der er sket, men ikke hvad man vil gøre i, øh, i fremtiden. Øh, fordi, øh, altså, der, der er jo meget i det her... Øh, Justitsministeren vil egentlig bare gerne spørge om, hvordan i alverden vil Justitsministeren sikre, at naboerne til Kærs i fremtiden kan have tillid til, at, at de opgørelser fra politiet, som Justitsministeren nævner her, at, at, at det også er, er rigtigt. Altså at man ikke hemmeligholder noget. Hvorfor er det til midt op vest? Der skal, der skal offentliggøre det her, der skal afsløre uh, de her problemer. Fordi Justitsministeren siger, at der er sådan set ikke rigtig sket noget kriminalitet, der er lige lidt butiksteori, men ellers, der er ikke noget at være bange for derude. Når man kigger statistikkerne igennem, så kan jeg da godt forstå, at naboerne er uh, bekymrede. Men hvorfor i alverden er det til midt og vest, der skal afsløre det her? Og hvordan vil ministeren selv have det med at bo nabo til uh, Kæres Hovedgård? Og at det så er en, en regional TV2-station, der skal afsløre, hvor alvorligt det egentlig er fat. Altså så kan man jo have alle de tryghedsambassadører, man vil have. Men hvis ikke man får sandheden at vide, men at det er medierne, der skal afsløre det, så kan jeg godt forstå, at der er naboer, der er meget utrygge. Og derfor er så, så de spørgsmål, der jo sådan set bare blaffer i vinden, det er, hvad vil man gøre for at sikre, at det her ikke gentager sig? Kan vi
0: have sikkerhed for, at der ikke er en narko-ring i morgen igen? Tak for det, og det var vist til henvendt til Justitsministeren. Værsgo.
2: Det svarer jeg gerne på, og jeg ved ikke, om jeg skal forstå spørgsmålet sådan, at fru Inger Støjberg mener, at hver gang, at politiet er i gang med at efterforske kriminalitet, at man så skal kommunikere om, at man har i gang sat efterforskning, eller hver gang, man har fundet nogen med enten det er 20 bander eller øh, øh, andre bandegrupperinger eller narkoringer eller lignende. Altså, der må være et hensyn, der vejer til efterforskningen, specielt hvis det er, at den efterforskning kan vise sig, at indfange endnu flere forbrydere eller endnu flere bagmænd også langt væk fra Kærshovedet Og derfor så anerkender jeg heller ikke præmissen om, at politiet skulle have tid oplysninger over for offentligheden, som jeg har fået det oplyst, så har politiet tværtimod kommunikeret om sagen, så snart det var muligt af hensyn til efterforskningen. Mit og Vestjyllands politi orienterer via vagtcheferne og også de lokale presseansvarlige løbende pressen om sager og andre hændelser, der er sket i politikredsen de seneste døgn. Og derudover så udsender politikredsen egentlig presmeddelelser, og står jo øvrigt også altid til rådighed for spørgsmål for pressen. Politiet behandler jo altså i midlertid også sager, hvor det er i hensyn til efterforskningen er nødvendigt at vente med at kommunikere om sagen, indtil der er sikkerhed for, at det ikke vil skade efterforskningen. Og som jeg har fået det oplyst, markerer disse sager normalt med ingen presse til vagtscheferne og de lokale presseansvarlige. Og som jeg også forstår det, så har Midt- og Vestjyllands i den konkrete sag forud for deres pressemeddelelse om sagen den 29. august 2023 ikke kommunikeret om sagen af hensyn til efterforskningen, og politiet har oplyst til ministeriet, at sagen efter sædvanlig praksis har været markeret med ingen presse.
0: Tak for det.
1: Og spørgeren? Det jo ikke rigtigt et svar på, hvad man vil gøre i fremtiden. Altså det der er også sådan en lidt en sludder for en slader for, at det, det er nok også godt nok, at naboerne ikke får noget at vide før øh, over et halvt år efter. Altså jeg synes ikke, det er godt nok, det må jeg bare sige. Og jeg kan bare sige, at hvis jeg boede nabo til Kærsudgård, så ville jeg godt nok også altså, have min tvivl øh, om, om der var øh, styr på forholdene. Og så må vi jo tale alt det med den tredje udrejsecenter lidt senere øh, på det her samråd, fordi det mener jeg jo sådan set må være øh, løsningen på det.
0: Og hvis det igen er et spørgsmål til Justitsministeren, hvor er
2: det? Jeg tror igen, at vi måske bare grundlæggende uenige om, om, øh, om præmissen for det her. Altså, jeg, jeg synes, det er afgørende, at politiet altid vægter det overordnede hensyn til den videre efterforskning. Og det skal man jo gøre, fordi vi ved jo, hver eneste gang, at der bliver kommunikeret om hændelser, og det er uanset, om det er, øh, er personfarlige hændelser, eller om det er anden kriminalitet, når det er, der er kommunikeret som det og hvis der er politiet også siger, at der er noget, de har opdaget, øh, og noget, de efterforsker, så giver det jo andre, der er i ledtog med forbryderne, en mulighed for at indrette sig efter det. Og derfor bliver der taget de hensyn ofte også af hensyn til, til efterforskning. Og der har jeg tillid til, at politiet foretager en politifaglig vurdering af, hvad det er for nogle hensyn, der skal udvises til efterforskningen, hvis man mener, at det kan føre til at man kan få endnu flere kriminelle i sikken, så at sige. Derudover, altså, som jeg også har redegjort for i min tale, så har politiet et stort fokus på at bekæmpe den kriminalitet, der udspringer fra beboerne på Kasshovedgård. Og jeg har naturligvis en klar forventning om, at politiet løbende overvejer, om indsatsen er den rigtige, eller om der er behov for en ændret indsats. Og jeg kan ikke garantere, at der ikke opstår kriminalitet på Kasshovedgård igen men jeg kan derimod garantere, at politiet yder en stor indsats for at forebygge kriminalitet og også for at sikre trygheden i området omkring Kasseudgård. Tak
0: til Justitsministeren. Så går vi videre i rækken af spørger. Jeg har to på listen lige nu. Den første er Mikkel Bjørn, og den næste er Dennis Flytkær, og jeg vil gerne have, at vi tager begge spørgsmål først. Og I må gerne, hvis I adresserer det til en eller begge ministre, lige nævnte. Tak.
4: Tak for det. Øhm Justitsministeren siger, at vi ikke på nogen som helst måde kan acceptere den her tilstand, og at man tager det meget alvorligt. Men man tager det jo til synlæderne ikke mere alvorligt, end at man accepterer, at udvisningsdømte udlændinge render frit rundt i det danske samfund og bedriver narkokriminalitet, hård narkokriminalitet for over 6 millioner kroner. Altså, hvis man rent faktisk tog det her alvorligt så forhindrer man jo de her mennesker i at bevæge sig rundt i det danske samfund. Ministeren siger, at han kan ikke garantere, at der ikke kommer en ny sag om kriminalitet på Kassudgård. Jo, det kan justitsministeren godt, for han kan bare lukke døren. Han kan sige til de her mennesker, I er velkommen til at forlade landet, men I kan ikke forlade det her udrejsecenter. Fordi det kan ikke være rigtigt, at danskerne skal være tjent med, at kriminelle borgere, dømt til udvisning, bevæger sig frit rundt i det danske samfund. Synes ministeren ikke, det var den rigtige vej at gå ned af?
0: Vi giver først ord til Justitsministeren. Jeg fornemmer også, her, at, at udlændingskrigsministeren gerne vil svare. Værsgo til Justitsministeren.
2: Jeg, jeg ved ikke, om det var så meget et spørgsmål til, til mig og til Justitsministeriets ressort. Men, men, men helt grundlæggende så er det jo sådan, at vi kan jo ikke frihedsberøve mennesker, med mindre, at der er faldet dom over dem. Eller medmindre der er grundlag for at frihedsberøve mennesker. Og vi gør hvad vi kan i den måde, vi har indrettet vores udrejsecenter på, for at sikre dels, at forholdene heller ikke er bedre, end de er, men dels også, at der er nogle klare rammer for, hvad man må og hvad man ikke må, fordi man er i en situation, hvor man skal forlade landet, som Udlænding- og Integrationsministeren også sagde før. Så jeg ved ikke, om det besvarer spørgsmålet, men grundlæggende at sige, at vi tager det her meget alvorligt, og politiet gør hele tiden alt, hvad politiet overhovedet kan for at opklare kriminalitet i almindelighed og organiseret kriminalitet i særdeltid, uanset hvem der begår den og hvor den bliver begået.
0: Det vil øh, udledningskredsationsministeren sørge også.
3: Tak. Ja tak. Ja, det, det er jo ikke en øh, eller det er en vi har haft øh, nogle gange før og, og, og det som er bundlinjen i den diskussion er jo spørgsmålet om, hvorvidt man mener, at Danmark skal respektere de internationale konventioner som vi har underskrevet. Øh, det har jeg jo egentlig respekt for at Dansk siger er ærlig og siger, vi vil gerne have, at der bliver strammet meget op, og vi er klar til at tage det skridt, som er at træde ud af konventionerne. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes ikke, at vi skal træde ud af konventionerne. Jeg synes, det gør også mange gode ting for Danmark, at have et regelbaseret internationalt samfund. Men det er klart, at man kan ikke låse går af, uden at man så træder ud over det. Og det ved folk selvfølgelig godt. Det ved dem, der gerne vil stramme på Kærsudgård, jo også udmærket, at der kan ikke strammes meget mere, uden at vi er ud over de grænser. Og det er jo, det er jo fuldstændig enig i. Det er jo et problem for beboerne. Jeg har selv været til møde med beboerne på Rådhuset i Ikast, og det er, det er nogle, må jeg sige, meget personlige, og også meget, man bliver meget rørt af de historier, som folk fortæller om, den utryghed, som der er i det område. Og det den utryghed er der jo, fordi der var en minister, der i 2016 havde min post, og som lavede det udrætscenter i Kærsudgård. Og det skal man jo ikke have nogen store hukommelse for at huske, hvem det var. Men altså, det var en Støjberg, der gjorde det. Så hvis ikke man havde truffet den beslutning i 2016 af Blak-regeringen med Inger Støjberg som minister, så havde der selvfølgelig ikke været den utryghed
5: i området, som der er nu.
0: Ministeren, den næste på listen er Dennis
5: Tak for det. Det her det er jo en sag, som ministeren også siger her til sidst, der skaber en, en kæmpe udslagighed i lokalområdet, men jeg synes, jeg også spreder sig længere ud. Altså jeg jo selv af, altså en stor del af det her narkotiske og andre ting og kriminalitet, der, det, det bliver jo lavet i de områder også længere væk, så det er jo et helt, et helt, helt landsdel, der bliver hævet af det her udrejsecenter. Og derfor vil jeg egentlig også bare følge op på det, som Fru Inger Støjberg siger, fordi... Ministeren siger jo, at man vil sikre trygheden af justitsministeren, og man tager ikke let på den her sag, men, men hvad vil man gøre ved det? Altså, det har man jo ikke kommet ind på. Altså, jeg tror, alle kan se, at det her det er en alvorlig sag, men hvad vil man gøre konkret? Altså, er det, er det udvidet, udvidet visitation af visitationer af borgerne på Kærsødegård, eller skal der komme mere kontrol af det? Er det, er der en, er det, er det flere rensninger af værelser, man vil lave, eller kommer der mere bemanding på den her døgnbemandede station, der er på stedet, eller som det lagt sagt i indledningen, så er der tre daglige patruljeringer, Skal det være flere? Altså, der er jo ingenting konkret fra regeringen om, hvad er det, man vil gøre for at sikre den her tryghed for det her område? Altså, når der kan være sådan en, en narkoring med så store mængder af stoffer og store mængder af penge på et sted, som der er fyldt med kriminelle orioter, er politi ret jævnligt. men alligevel opstår der, så, så kræver det vel på handling, at man vil gøre et eller andet ekstra for at sikre, at det her ikke sker. Det kunne være et nyt man får de kriminelle væk, men det kunne jo også være røde ansættning af værelser eller andre ting, men, men jeg synes bare, det er, det er jo helt blakket for initiativer fra regeringen, fordi hva hvad er det, man vil gøre så for at sikre, at det her ikke sker igen og skabe derved også en øget tryghed?
0: Vi giver ordet til udlænding af integrations...
3: Jamen, det vi gør, det er jo at sørge for, at folk vender hjem, sådan set. Altså, grunden til, at der er langt færre beboere på kærsudgård end der har været tidligere, det er jo fordi, folk vender hjem. Da Schwensted kom i regeringen i 2019, der var der, så vidt jeg husker, 1.200 mennesker, der var afvist af som var i landet alligevel. Nu er vi nede under 500. Så altså, det er jo vejen til det. Det er jo, at folk, der ikke har lov at være i Danmark, de skal ud af landet. Og det er derfor, at vi har indrettet vores statsansøgning på en måde, hvor vi gør det effektivt, og hvor vi siger, øhm, hvis du ikke øh, medvirker, så er der nogle sanktioner ved det. Og det lykkedes for os. Altså, det, jeg siger det i al tilfærdighed, at det er noget, som er godt, fordi det betyder, at det, vi vedtager herinde i folketinget, det er også det, som sker uh, ude i virkeligheden. Og det betyder vanvittigt meget. Det er den måde, man gør det på. Og så vil jeg også bare sige, vi er også i gang, det, det kan justitismen sikkert fortælle mere om, øh, det, det er en øh, plan, der er med at lave øh, fængsle i Kosovo og så videre, men udover det vil jeg også bare sige, man er jo velkommen til at komme med forslag til, hvor man så mener, det skal ligge hen. Altså, det som, det, som var Lindholm, som var et forslag, det var der jo ikke noget flertal. For jeg stod selv øh, i Kalvehave øh, i valgkampen sidste år og oplevede, hvordan det ene efter det andet borgerlige parti sagde, at, at de ville alligevel ikke lægge det dernede. Øh, så øh, jeg tror ikke, der var noget som helst flertal for andre placeringer øh, end, end de to steder, som vi har øh, i forvejen i Kærsudgård og Javnstrup. Men altså, man er jo altid velkommen til at komme. Jeg tror ikke, øh, jeg tror ikke, det er nemmere at være borger i Kalvehave og have af asylansøgere eller øh, udvistestømte, som kommer forbi hver dag, end det er, øh, hvis man bor i Midtjylland. Jeg tror, det er lige øh, utrygt, øh, og jeg tror, det vil være ligesom, at jeg mødes med borgerne øh, på rådhus i Ikast, øh, så vil der være borgere, som man skal mødes med på rødhus i Borningborg, øh, hvis man flytter derned eller andre steder hen.
0: Tak til udlændinge og integrationsminister. Jeg ved ikke, har en bemærkning.
2: Jo, jeg, jeg kan godt, der blev spurgt lidt ind til, hvad politiet gør. Og som jeg også nævnte i min indledende besvarelse, så har politiet et stort fokus på den forebyggende og trygghedskabende indsats i området. Ligesom at efterretnings- og analyseenheden i Midt- og Vestjyllandspoliti følger kriminalitetsudviklingen på og omkring udrejsecentret meget, meget tæt. Rigspolitiet de har oplyst over for mig at der ikke er fastsat specifikke tiltag i anledning af den konkrete sag. Den konkrete sag den indgår, ligesom eventuel andre sager om kriminalitet på Kældshodgår i politiets løbende overvejelser om hvordan og hvorvidt indsatsen er den rigtige eller om der eventuelt er behov for en ændret indsats. Og allerede i dag så gør politiet en lang række ting for at sikre trygheden i området. For det første så driver politiet en døgnbemandet vagt i tilknytning til Kældshodgår med beliggenhed lige inden for det indhegnede område. Derudover så har politiet siden etableringen af centret styrket indsatsen og tilstedeværelsen i nærområdet omkring Kasselgård, hvor der er sat ind med tryghedskabende patruljering, og det betyder konkret, at en patruljebil tre gange i døgnet patruljerer i området tæt omkring Kasselgård. Endelig så styrkede vi med politiforledet, altså fleresaftalen fra politiet og anklagemyndigheden, politiets tilstedeværelse, så vi har fået et mere nærværende politi, der er synligt, tilgængeligt og rykker hurtigere ud. Vi har også udvidet nærpolitistationen i Ikast i 2021, hvilket blandt andet bruges til at styrke den tryghedskabende indsats i området. Og jeg ved derudover også, at politiet, udover deres generelle indsats, også flere gange har gennemført retshjæren med narkohundenføret på centret og i området omkring centret, og det vil man selvfølgelig blive ved med at gøre.
0: Tak til Justitsministeren. Den næste her på listen, det er Meget Bjørn. Værsgo.
4: Tak for det. Jeg vil godt følge op på øh, det, øh, justitsministeren sagde før, nemlig det, at vi ikke kan indespære folk, øh, mindre der, der er faldet dom over dem. Men, men der er jo faktisk faldet dom over de her mennesker. Det er mennesker, der er dømt til udvisning af Danmark. Den del af dommen er stadig ikke eksekveret. Og derfor skal de selvfølgelig ikke have lov til at rende frit rundt blandt menige borgere. Så nævner udlændinge og at de her mennesker konstant bliver mindet om, at de skal rejse hjem. Altså, jeg tror ikke umiddelbart, at det, de her mennesker har brug for, det er sådan en daglig påmindelse. Måske sådan en, en alarmtone på deres telefon eller et brev i postkassen indimellem. Jeg tror ikke, det gør den stor forskel. Altså, det, der i virkeligheden rykker, det er jo, at de her mennesker rent faktisk bliver tvunget til at forlade landet. Og det eneste incitament til at tvinge de her mennesker til at forlade landet, det er jo i sidste instans, at der ikke er noget andet alternativ, hvis man ønsker at bevæge sig frit rundt. Altså, det kan jo ikke passe at folk, der er dømt øh, og, og har begået hård narkokriminalitet og mange andre grove forbrydelser, at de skal vade rundt blandt menige øh, sagsløse borgere og begå ny kriminalitet, til trods for, at de er dømt for, til udvisning af Danmark. Det er da ikke at varetage sin borgers tryghed med ansvar. Så jeg vil godt høre justitsministeren igen, om ikke han synes, det var den rigtige vej at gå nedad og indspære de her mennesker indtil de selv vælger at forlade landet. Justitsminister Jeg tror egentlig, at udlænding- og integrationsministeren
2: har besvaret det spørgsmål. Jeg har, jeg har respekt for, at, at nogle partier mener, at vi skal træde ud af de internationale konventioner, som Danmark ellers på tværs af skiftende regeringer i løbet af mange årtier har tilsluttet sig, og som i øvrigt også er med til at skabe fundamentet for en, en international regelbaseret retsorden, det er ikke den her regerings synspunkt. For så vidt angår de udvisningsdømte, så tror jeg også godt, at Mikkel Bjørn er klar over, at hvis man har afsonet dommen for den kriminalitet, man har begået, og samtidig så er dømt til udvisning, jamen så er det jo så, at man bliver bedt om at opholde sig på ind, indtil man, hvad hedder det, at den ene eller anden vej, tager ud af Danmark. Regeringen har så for så vidt angår de udvisningsdømte, der afsoner fængselsstraffe jo planer om at etablere et, et fængsel i Kosovo med 300 fængselspladser for udvisningsdømte kriminelle, som vi jo forventer os meget af. Det vil både let presse i en i forvejen presset kriminalforsorg, ligesom at det også vil være et klart og tydeligt signal at sende til de udvisningsdømte, at man også afsoner sin straf i udlandet, og det måske også på den baggrund være nemmere at sende folk hjem efter endt afsoning.
0: Tak til ministeren. Jeg har tre øh, spørger på... Nå, undskyld, undskyld, undskyld. Formand, der var gået i indre her. Jeg giver, skynder mig at give ordet til udlændingsregionsministeren. Værsgo.
3: Det var fordi Mikkel Bjørn spurgte til spørgsmål, om man kunne tvinge folk til at forlade landet, eller om man kunne låse folk ind. Altså det med at låse folk ind, det mener jeg ikke, vi kan. Altså, det der der konventionen at gøre, men jeg, men jeg vil også bare sige, jeg er ikke sikker på, at altså, der er nogen af dem, der sidder på Kærsudgård, og som har siddet der i mange år efterhånden, og det er jo en stor gruppe af for eksempel iranere. Jeg, jeg tror ikke, det ændrer noget, nødvendigvis, om det er et fængsel, eller om det er Kærsudgård. Altså jeg tror, der... Der er folk, som har den situation, at deres land ikke vil tage dem tilbage, og det er noget, som vi som stat og som mit ministerium konkret selvfølgelig arbejder på at sige, så mange som muligt de lande, som, som vi har borgere fra, hvor landene ikke vil tage deres egen borgere tilbage, dem skal vi jo sørge for at samarbejde med os, sørge for at tage imod. Det har vi haft rimelig stor succes med, vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, der er nogen land i Europa, som bedre lykkes med det, end det, som vi gør. Men det er klart, der er stadig nogle steder, hvor der er problemer. For eksempel Iraner er svære at få Iran til at tage tilbage. Og det tror jeg, synes jeg, ikke er nogen forskel om, hvordan de sidder. Om de så sidder på kæres eller om der så er låst på døren eller ej. Det tror jeg ikke, det er afgørende i den situation.
0: Tak til at vi har tre spørger på. Den første er Støjberg, den næste Brigitte Klingskov jerken og derefter er det Mikkel Bjørn. Værsgo er Støjberg.
1: Ja, tak. Altså, det er fuldstændig korrekt, at jeg oprettede kærs Hovedgård, men øh, regeringen må jo være enig i, at vi skal have Kæres Hovedgård, for ellers skulle ministeren jo bare nedlægge det, hvis der er en regering, der har været øh, meget, 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 meget direkte om, at man kunne gøre lige, hvad man vil fordi man har et flertal, så er det jo den her regering. Så I kan jo bare nedlægge det, hvis I er uenige i det. Så, så det tænker jeg ikke, at man er. Jeg tænker faktisk, at man er ret godt tilfreds med, at man har et udrejsecenter. Øh, og, og når øh, det er sagt, så er det jo bare, at den her regering mangler jo så bare lige at levere på at oprette et tredje udrejsecenter, hvor man har styr på de kriminelle og alt andet lige så vil det være bedre og nemmere at holde styr på den her slags mennesker, hvis det er på en ø. Og det er jo derfor, at vi foreslog øh, i sammen med vores støtteparti i sin tid, nemlig Dansk Folkeparti, øh, at, øh, at man skulle oprette et, øh, et, et tredje udrejsecenter. Og det synes jeg stadigvæk er en kæmpe fejl, at den her regering ikke vil. Øh, når det er sagt, så er der jo sådan en Underlig passivitet, synes jeg, især over Justitsministeren her øh, i dag. Jeg synes, at det er underligt, at man siger, at der skal overhovedet ikke nye initiativer til. Det kører sådan set bare lige, som det skal. Alt er godt. Der er nok lige noget problemer med en enkelt narkosag. Men ellers så er alt bare lige, som det skal være. Øh, og man har ikke tænkt sig at gøre mere ud af det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og jeg forstår heller ikke, at ministeren ikke her i dag kan sige, at, at han har bedt om en redegørelse for, hvordan kunne det her gå så galt. Hvorfor har man ikke altså, prøvet på at finde ud af, hvor ligger ansvaret for det her? Hvorfor er man så passiv? Og jeg kan godt spørge på en anden måde. Har ministeren bedt om en redegørelse for, hvordan kunne det her gå så galt? Hvorfor har Kriminelforsorgen ikke haft styr på, hvad det er, der foregår? Hvorfor har politiet ikke haft styr på, hvad det er, der foregår derude? Fordi det kan jo ikke være noget, der er sket lige hen over nat. At, at der pludselig havner 700.000 kroner i kontanter og 8 kilo meget, meget, meget kraftig narkotika ude på et udrejsecenter. Altså, der er jo et eller andet ruskende galt, justitsminister.
0: Jeg lige at tage en spørger mere, inden minister får ordet. Det er Brigitte Klingsgaard Jærkel. Værsgo.
6: Ja, tak. Jamen, ministeren og jeg var jo selv på besøg på Kærestodegård i foråret her, og havde jo også møde, som ministeren også nævner, på Rødhuset med beboerne, som jo virkelig var meget følelsesmæssigt påvirket af at være nabo til Kærestodegård. Det var der absolut ingen tvivl om. Og hvordan de fortalte om, hvor utrygt det var, og hvordan de vandrede deres haver og butikstyverier osv., Øh, og der har jo også været afdækket øh, historier, som at øh, en af dem, øh, de udvisningsdømte, der også har siddet og drevet virksomhed øh, på falsk adresse på Kærshovedgård, og nu kommer det her med den her narkoring, øh, og så videre, øh, til stor øh, utryghed øh, for øh, beboerne øh, omkring Kærshovedgård. Øh, og så synes jeg, at øh, ministeren udlænding af de Lidt i sin indlægning nævnte noget om, at man lavede, jeg tror du brugt ord, ministeren brugte ord en, en håndholdt indsats. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at ministeren uddyber, hvad det er regeringen, altså hvad vil regeringen gøre ligesom for at øge denne her indsats for at få de her beboere til at rejse hjem. Fordi det er jo fuldstændig uholdbart, at vi bliver ved med at stå i den her situation. Og ministeren nævner tal som 500 personer. Altså, det synes jeg er mange. Så jeg kunne godt tænke mig at, at sådan helt konkret hvad for en indsats vil regeringen gøre for at intensivere af de her udviste dømte, de rejser hjem. Det var et spørgsmål til
0: begge ministere. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud. Udlændings- og træsionsministeren, værsgo.
3: Jeg er der enig i, jeg synes også, at 500 det er, det er mange. Altså, det er så 40 procent af, altså under halvdelen af, hvad det var, da Socialdemokratiet overtog i i 2019. Så det går trods alt den rigtige vej. Altså Det virker, det vi laver. At vi, når vi siger håndholdendelse, så handler det grundlæggende om, at hver eneste afviste asylansøger, hver eneste skridt i sin... Asylproces for at vide, hvad er dine muligheder nu, og hvornår skal du rejse hjem. Det vil sige, at hver gang man går ind i et lokale for at få en afgørelse, så står der en medarbejder fra Hjemmehedsstyrelsen ude på den anden side, som siger til den udlænding, der har fået afslag. Nu har du fået første afslag. Nu har du mulighed for eksempelvis at få 20.000 kroner, rejse hjem til Syrien, hvor folk kommer fra, og så kan du starte et nyt liv der. Eller du har mulighed for at tage den videre. Det kommer til at tage den og den tid men sandsynligvis kommer du stadig til at skulle rejse hjem. Og så gør man det skridt for skridt for skridt. Det betyder jo, at vi har 94 procent af vores hjemmesendelser, som er frivillige, altså som er nemmere, som, så politiet ikke skal bruge deres ressourcer på at tvinge folk tilbage. Det er der jo nogen, vi bliver nødt til at gøre det med, men for de flestes vedkommende, så sker det frivilligt, og det mener jeg er en kæmpe succes. Altså, Det tilsvarende tal for Sverige, vi har, jeg mener, det er 464, vi har i øjeblikket. Sverige har 30.000, Tyskland har næsten 300.000. Altså, det, det er bare for at sige. Nu er det heller ikke nødvendigvis dem, vi sådan kigger til, for at sammenligne, vil jeg gerne indrømme, men, men, men bare for at sige, hvor stor en forskel det gør, at man har en effektiv politik på det her område, og at man sørger for, at folk bliver, bliver sendt hjem. Og det er håndholdt på den måde forstået, at hver enkelt sag ligesom bliver fuldt skridt for skridt for skridt, så folk altid ved, hvad er, hvad er næste skridt, hvornår er det, er skal hjem, hvornår det, de muligheden er der. Og hvis man ikke samarbejder med hjemrejsstyrelsen, så mister man også en række de privilegier, som folk har, på Kæresudgård eksempelvis, fritidsaktiviteter undervisning osv. Så, så det er et meget ensomt liv, hvis man ikke samarbejder med myndighederne på Kæresudgård. Og det er også sådan, det skal være, fordi vi gerne har folk rejse ud, hvis de ikke har lovlig ophold i øh, Danmark. Og så øh, også i forhold til det, som, som Inger Støjberg siger, altså, det er jo ikke mig, der har indkaldt samrådet om Kæresudgård. Altså, når det bliver spurgt til, at vi bare kan nedlægge det, det er jo, det er jo skaberne af Kæresudgård, som indkalder samrådet om at Kærsudgård er noget skidt for lokalsamfundet. Det er jo enig i. Det er jo enig i, at det er et problem for lokalsamfundet, at man har den her type af beboere, som ikke er rejst hjem. Men det er jo lidt bagvendt, at den, der er skabt Kærsudgård, nu sidder jeg og siger til os, at I kan bare nedlægge det. Og i øvrigt vil jeg gerne indkalde et, et samråd om det og problematisere det. Og så vil jeg sige i forhold til det med Lindholm. Altså, Inger Støjberg sad som minister fra juni 15 til juni 19. Der var der masser af tid til at lave. Hvorfor skulle det komme lige op til valgkampen? Hvorfor skulle det være noget, der var i aller, aller sidste øjeblik, hvis man gerne ville lave det 3. sende på Lindholm? Så kunne man da have gjort det i løbet af de fire år, hvor man havde sit flertal på plads til det. Men måske var det bare en valgkampsting. Måske var det ikke noget, man mente for alle år. Og der bliver sagt, at det var sammen med DF, at man ville lave det. Nu skal jeg jo ikke være parterapeut men DF og Danmarksdemokraterne. Det, det tror jeg også er en omfattende opgave, men... Men, men jeg vil bare sige, at jeg stod i valgkampen i Sjællands storkreds sammen med Pia Kærsgaard, som vel dog har en vis betydning i, i Dansk Folkeparti. Og der blev sagt, at man ikke ønskede Lindholm, fordi man ville slet ikke have udrejsecenter Så, så jeg tror ikke... Jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes, det, det flagrer lidt, hvad der er historikken i det. Men jeg vil bare sige, at jeg vil gerne fastholde Kærsgaard, men heldigvis bliver det over år, år et med færre beboere. Og det mener jeg, den eneste måde at løse den her problemstilling på, det er ikke og skulle lave adskillige nye udrejsecentre omkring, og det er ved at sørge for, at der bliver færre mennesker, som ikke har lovlig ophold i Danmark, som er her i landet. Og det er vi lykkedes med indtil nu, siden 2019, og det bliver vi selvfølgelig ved med.
0: Tak til ministeren. Og så er det justitsministeren, der får ordet.
3: Ja, hvis jeg bare lige må sige,
2: altså, fru Inger Støjberg giver ansøgning af, at jeg skulle synes, at, at alt er godt jeg synes absolut ikke, at alt er godt. Altså, der er foregået kriminalitet på Kærsudgård, og når der foregår kriminalitet, så skal den bekæmpes gennem efterforskning og gennem rejsning af tiltale og forhåbentlig også domfældelse. Og den her sag er jo i virkeligheden et udtryk for, at det er et resultat af godt politiarbejde, et godt efterforskningsarbejde og et større efterforskningsarbejde, hvor politiet øh, igennem længere tid har efterforsket, og anklagemyndigheden efterfølgende har rejst tiltal mod fem personer, og at den tiltal øh, forhåbentlig så også bliver bedømt øh, på den måde, det skal bedømmes af domstolene, og at de personer i fald, det kan bevises, så også vil blive domfældt. Altså, så, så jeg tror, vi angriber det fra forskellige vinkler. Jeg ser jo i virkeligheden det her som noget øh, som et, øh, et produkt af, at politiet har gjort et godt stykke arbejde, ikke et dårligt stykke arbejde.
0: Ministeren. Vi tager lige to øh, spørgsmål, inden ministererne svarer nu. Den første er Mikkel Bjørn, og den næste er Dennis Flytkær. jeg skal lige skynde mig at sige, at vi har faktisk lige fået nogle flere med på Teams siden sidst. Vi har Preben Bang-Henriksen fra Venstre, og den anden er Godfredsen fra Moderaterne. Men værsgo Mikkel Bjørn.
4: Tak for det. Jeg kan bekræfte udlænding og i, at vi i Dansk Folkeparti ikke ser det som løsning at lave adskillige flere udrejsecenter, og det har heller ikke den helt store betydning for os, hvor de ligger, fordi de her beboer jo på grund af netop internationale konventioner, som stort set alle partier i Folketinget bakker op om, vil have ret til at rejse med færge frem og tilbage og alle mulige andre ting, og så er vi jo grundlæggende det samme sted, som vi har været hele tiden. Så den eneste løsning på det her problem er selvfølgelig at sige til de her borgere, I kan ikke forlade det her center, før I forlader landet. Det er vores løsning i Dansk Folkeparti, og det er, hvis kun også og muligvis også nye borgerlige, der ser det som den rigtige vej frem. Men jeg vil godt spørge justitsministeren lidt ind til det her med den regelbaserede retsorden, fordi at... Han understreger, at han synes, det er vigtigt med en regelbaseret retsorden, altså de internationale konventioner, som i det her tilfælde slår en ring om udvisningsdømte kriminelle udlændinge, der har begået hård narkokriminalitet for over 6 millioner kroner. Jeg vil bare spørge justitsministeren, om, om det er det, han kalder en regelbaseret retsorden, at kriminaliteten får lov og brede sig i det danske samfund af folk, der er dømt til udvisning, fordi at man ikke er villig til at sætte foden ned og forhindre de her borgere eller de her mennesker i at bevæge sig rundt blandt sagsløse danskere til trods for at de er dømt til udvisning.
0: Æreste politi, er Dennis Flytke, værsgo.
5: Tak. Øhm, tilbage i september sidste år, der kom udlændinge- og integrationsminister med et svar til Folketinget, som viste at i perioden fra 2016 til 22, der var beboerne på Kærsødegård blev dømt for over 500 forhold for brud på loven om øverfærende stoffer og salg af det samme. For dømt for 70 forhold af salg og smugling af narko. Samme svar stod der også, at der var mange, der var dømt for grov kriminalitet som blandt andet vold. Og det var så op til perioden 22, og efterfølgende er så kommet sager sag som det her med narkoringen. Og grund til at nævne de her tal er jo, at jeg kan forstå politisk at siger, at vi gør jo alt rigtig meget, og politiet gør det jo godt. Men de her tal jo bare, at man ikke har løst problemet. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor regeringen så ikke bliver mere offensiv. Altså, når der kan være så mange sig i perioden fra 16 til 22, og nu kommer det med narko så efterfølgende, så skriger det så ikke til himlen om, og så skal man jo gøre noget mere. Er det mere patruljering, Er det, det, det narkohunde, der skinner ind og nogle flere gange? Eller er det flere og Altså lidt for længst, det, jeg spurgte om sidste gang, så når man kan jo se nu over så mange år, at det fortsætter med at blive ved med at være grov kriminalitet. Og så er der den udfordring også ved, at man har blandet folk, der er udviste kriminelle, med folk, som bare kan være almindelige afviste asylansøgere. Og det vi også ved, fra blandet fra svar fra regeringen af, er jo, at, at dem, som ikke var kriminelle før, så bliver de, når de kommer på Kærs og der vil jeg også bare spørge regeringen, altså er det, så tilsiger jeg, det ikke ret logisk, og så skal man jo have et nyt udrettelsescenter, hvor de kriminelle kan isoleres væk fra dem, som ikke er kriminelle i forvejen. Altså, det er det jo ikke meningen, at vi skal have folk til at blive mere kriminelle, eller i hvert fald bare blive kriminelle, end de så kommer på Kærsudgård, fordi det bliver der jo ikke mere tryghedskabende for hverken i lokalområdet eller i Herning og IKAS-området. Altså man kan jo se på tallene, når det er over 500 domme bare er alene på bruden på lov stoffer, og der er vold og grov oveni, og så narko-ring nu. Så, så er det jo så det under mig ret kraftigt. Hvorfor er det, som man ikke synes, at der skal nogen flere tiltag til, end det, der gør i forvejen, og bare siger, at vi roser, det er jo godt, det de gør. Altså, det er jo helt vildt, de her tal. Altså, det, det, er jo, det er jo noget, der fortsætter, det er jo ikke nyt. Så hvorfor er det, der ikke er behov for noget flere tiltag og et nyt udrejsecenter, hvor man kan have de kriminelle isoleret fra de andre?
0: Så jeg ikke Jeg starter med at give til udlændinge- og integrationsministeren.
5: Ja,
3: i forhold til det sidste spørgsmål, så er jeg jo enig i at dem, der bor på Kærsudgård, øh, laver alt for meget øh, kriminalitet. Man kan sige, at i forhold til den konkrete sammenhæng, så er, er det jo en vigtig i hvert fald nuance i det, at en del af den kriminalitet bliver begået i andre politikreds. End, øh, altså det er jo i Aarhus og København blandt andet, at, at øh, det bliver lavet. Og det er jo også et vilkår, må vi sige, på Kærsudgård med den måde, systemet fungerer på, at vi kan jo se, øh, at der er mange, som... Øh, formelt bor på Karsugård, men som også har et liv et andet sted. Altså det, det kan vi jo se på antallet af måltider, For eksempel, der bliver serveret ved middagstid i forhold til antallet af måltider, der bliver serveret øh, om aftenen. Og det er jo fordi, det er på den måde, at vi kan ikke spærre folk ind. Vi kan lave de her tjek, men, men folk kan jo lad os sige, tænke et eksempel, tage sted om aftenen, køre til Gellupparken, sove der måske med familie eller hvem man nu bor sammen med og så kører afsted øh, igen om morgenen. Og det er et vilkår i det system, som er inden for de internationale konventioner, øh, selvom at det selvfølgelig øh, så skaber noget kriminalitet øh, andre steder også, end, end bare i lokalområdet. I forhold til Kærsudgaards øh, konkrete altså adressen derude, øh, så ligger det noget øh, lavere, trods at vi har indberetninger i år fra øh, 23 forhold, øh, hvoraf de 16 omhandlet vold eller trusler, fem omhandlet herværk, og så to, som er anden kriminalitet. Så man kan sige, at på matriklen er det ikke helt det samme antal, men jeg er enig i, at det er jo alt for meget kriminalitet. Og den bedste måde at sørge for, at der er mindre kriminalitet, det er jo først og fremmest, at der er færre mennesker, der bor der. Det mener jeg, at det er løsningen i rigtig mange af de problemstillinger, som, som vi diskuterer her.
0: Vi diskuterer her.
2: Jamen, Udlænding- og har i virkeligheden øh, besvaret øh, for en væsentlig del øh, det, jeg ellers ville sige. Og så vil jeg ellers bare supplere med at sige, det er jo på mange forskellige fronter, at, øh, at, vi, at vi arbejder. Og hovedmålet er jo, at der skal være færre øh, i en udrejseposition, som ikke rejser ud. Og som jeg nævnte før, vi, øh, vi arbejder på livet løs, øh, på en plan sammen med, med Kosovos regering om at etablere et, øh, et fængsel i udlandet, øh, som er målrettet for udvisningsdømte udlændinge. Øh, og en del, at, øh, ideen med det, det er jo for det første at skabe noget mere kapacitet i kriminalforsorgen generelt, som lige nu er øh, desværre under meget hårdt pres. Men jo for det andet også ud fra en vurdering af, at det vil være nemmere at etablere en udrejseposition øh, for de udvisningsdømte efter endt afsoning frem for den situation, vi, vi har i dag. Så det vil jo også være et tiltag, som vil forhåbentlig bidrage til at gøre det nemmere at få især udvisningsdømte ud af Danmark efter endt afsoning af fængselsstraf.
0: Tak til begge ministre. Så har jeg Inger Storberg på listen, og jeg tænker, om vi skal tage... Vi kan jo godt både nå et spørgsmål mere, men ellers så er vi nok på vej til at måske afsluttende bemærkninger. Så det bestemmer spørgeren selv.
1: Ja, yeah. det er godt. Så bestemmer jeg lidt. Øh, meget lidt. Men øh, altså, bare lige til udlændingeministeren. Jeg kan godt min historik. Altså fuldstændig. Og jeg kan bare sige, at jeg står ved alt, hvad jeg gjorde som udlændingeminister. Øh, og det er det hele. Øh, det, jeg sagde, det var, at hvis ministeren syntes, det var så kedeligt en arvesag at få så kunne ministeren jo bare nedlægge det. Jeg synes ikke, at øh, vi skal nedlægge udrejsecenter. Så, så det jeg egentlig bare prøvet på at sige til ministeren, det, var, det kunne jo godt være, at ministeren var rimelig godt tilfreds med at have et udrejsecenter. Øh, og, øh, og at, øh, at så, så det skulle for, sådan set bare forstås sådan, og det tror jeg godt, ministeren vidste. Jeg tror bare, det var lidt en polemisk bemærkning, og det skal der også få plads til. Det, der bekymrer mig, det er i virkeligheden justitsministerens passivitet. Fordi både Dennis Flytkær og jeg selv og andre har spurgt til, hvad vil justitsministeren gøre for, at det her ikke sker igen? Og så svarer justitsministeren med, at det er godt politiarbejde, at det er blevet opklaret. Altså, det er jo ikke det, vi spørger til. Vi spørger til, hvordan kan man sikre, at sådan noget her ikke sker igen? Dennis Flytkær var ovenikøb inde på en masse altså, idéer til, hvad man kunne gøre ved det. Altså, er det flere rensdagener? Er det, er det mere politi? Er det, altså, hvad er det, det er, man vil gøre? Og det er jo sådan set det, vi spørger om. Fordi vores interesse i det, det er at fremtidssikre, at det her ikke sker igen. Fordi vi kan ikke være det her bekendt over for naboerne. Jeg synes, at man skulle have et tredje udrejsecenter. Men jeg synes også, man skal gøre noget mere på Kærsudgård. Og det er det, vi spørger justitsministeren til. Og derfor så bekymrer det mig, ærligt talt, ret meget, at justitsministeren sidder med sådan en, synes jeg ærligt talt, passiv tilgang til det, og bare siger, at oh, det er jo et dygtigt politiarbejde. Ja, det er et dygtigt politiarbejde, men det svarer bare ikke på, hvad vi vil gøre i fremtiden. Øh, og, øh, og det har vi jo så i hvert fald ikke fået svar på nu øh, på det her samråd. Øh, og nu har jeg så også fået at måske skulle jeg runde af samtidig med det her. Så derfor så vil jeg bare sige, at med mindre der kommer et rigtig godt svar på det her, så Tror jeg muligvis godt, at man kan forvente, at begge ministerer skal ind igen øh, til et samråd omkring øh, Kærs Hovedgård. Øh, jeg vil ikke helt love det, men jeg vil næsten love ministeren, at man får lejlighed til at sige noget mere øh, omkring øh, Kærs Hovedgård. Så kan man gå og vente på det her i weekenden og tænke om det glæder sig. Det er jo, sådan er det jo ofte at man kan glæde sig til sådan noget. Så, øh, så med mindre, der kommer et rigtig godt svar, så tror jeg godt, at jeg kan sige, at, øh, at så vil der nok komme flere spørgsmål fra os øh, omkring det her. Og også fordi, at samrådet var blevet kortet en halv time af, på grund af nogle misforståelser til synligheden.
0: Så jeg opfattede det som, øh, at justitsministeren lige skulle komme med et allersidste svar, og så afslutter vi samrådet efter. Godt. Værsgo til justitsministeren.
2: Jamen jeg vil starte med at sige, at vi er jo ikke ked af... eller Nu vil jeg snakke på min egen vegne. Jeg er ikke ked af at blive indkaldt til samråd, hverken om går eller alle mulige andre spørgsmål. Fordi det er jo i sagens natur vigtigt. Og jeg tager også rigtig, rigtig godt imod alle gode... Forslag fra både Danmarksdemokraterne og andre partier til både, hvordan man kan styrke politiindsatsen, men også, hvordan vi i almindelighed kan sikre, at endnu flere, der er i en udrejsposition rent faktisk så også tager hjem. Som udlænding og integrationsministeren allerede har været gjort for, så er det jo noget, der rent faktisk går godt, og er gået godt, siden 2019. Og det agter den her regering jo at fortsætte med, fordi den store for kromede løsning, det ligger jo i, at der bliver færre og færre beboere på Kærs at der er færre og færre i udrejseposition. En del af løsningen er jo også, at dem, der er dømt øh, for kriminalitet, og også er dømt til udvisning og udlændingen. at de også afsoner deres domme øh, i udlandet. Det er det, vi lige nu arbejder på sammen med Kosovos regering. Og så vil jeg bestemt ikke afvise, også i den dialog, jeg skal have, selvfølgelig både med Rigspolitiet, men også med Midt- og politi, at, øh, at der kan, øh, hvis der er behov for flere kapaciteter af den ene eller den anden slags, og det er jo selvfølgelig en dialog, jeg vil indgå med, med politiet, men jeg mener stadigvæk, og jeg vil stadig fastholde, at det, at den her sag her øh, ligger, hvor den er, og er kommet til offentlighedens kendskab, er jo til syvende og sidste jo også et resultat af godt politiefterforskningsarbejde. Og hvis de her fem personer ender med at blive dømt, så har de udsigt til en år lange fængselsstraffe, sådan som strafframmerne er i dag, ligesom med de kriminelle gerninger, de har stået for, så også er stoppet. Og det synes jeg, uanset hvor man står politisk i øvrigt, at man skal sig over.
0: Tak for de bemærkninger fra ministeren. Tak til samråden og det fremmødte udvalg. Vi siger tak for nu.